0: Olá, Deus abençoe a sua vida, que bom ter você aqui conosco para mais um Papo Teológico. Nós estamos aqui hoje, o nosso tema é texto, contexto e pretexto, como interpretar a Palavra de Deus. Nós queremos falar sobre teologia, porque a teologia faz parte da vida do cristão e faz parte da vida da igreja. Então nós queremos falar de uma forma fácil, leve, às vezes brincando, às vezes dando bons exemplos para facilitar a sua compreensão da palavra de Deus. E esse tema de hoje, inclusive, é muito específico para isso, nós queremos que todos possam ler a Bíblia, ler a Bíblia faz parte da nossa caminhada de fé, e quando ler, entendam melhor a Bíblia, então esse é um programa para todo crente, e para todos aqueles que se interessam também pelo tema, está aqui o pastor Ayrton, da nossa igreja de Nova Iguaçu, o pastor Patrick, da igreja da Tijuca, o pastor Marcelo, da igreja de Copacabana, nós vamos é, começar orando e agradecendo a Deus por estarmos aqui e por termos o privilégio de falar da palavra dEle. Pastor Patrick, o senhor pode fazer essa
1: oração inicial, por favor? Posso. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade da gente poder conversar sobre a Tua Palavra, que num dia nos alcançou, continua diariamente nos transformando, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho ajuda nós quatro aqui, a cada irmão e irmã, cada um que está conosco também nesse bate-papo, porque nós queremos é crescer em conhecimento do Senhor. Que seja uma noite de aprendizado, de compartilhar, porque a verdade é verdade que nós somos todos estudantes. Somos todos aprendizes do mestre. Nos ajuda, Jesus. Porque nós podemos compartilhar, mas a verdade é que o teu Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Seja uma noite abençoada e, posteriormente, quem assistir esse vídeo também seja edificado na Tua Palavra e nos conhecimentos que vão ser trabalhados. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
0: Você tem alguma dúvida de interpretação da Bíblia? Você já leu algum texto que ficou confuso, não entendeu muito bem? Hoje é o dia de nós tentarmos ajudá-los nisso. Talvez nós não tenhamos a resposta, porque nós não sabemos tudo, graças a Deus. É? Mas é possível que alguma coisa a gente possa ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, manda aí no chat qual é a sua pergunta, qual é a sua dúvida, para nós compartilharmos. Meus queridos amigos e irmãos de Papo Teológico, aliás, é, o Papo Teológico se estende para fora do programa, que toda vez que a gente se encontra, a gente está falando de Papo Teológico. <risos> é, não é verdade? É verdade, por aí. Muito bem. Uh, nós começamos falando sobre... A importância da interpretação da Bíblia. Por que precisamos interpretar, qual é a relevância do tema. E no programa anterior, nós tratamos de três dificuldades que existem quando nós lemos a Bíblia e precisamos compreendê-la, e por isso essas dificuldades surgem e elas precisam ser superadas. Vamos lembrar? Nós falamos da dificuldade temporal, geográfica e cultural, ou seja o tempo, nós estamos distante no tempo, nós estamos distantes geograficamente, o contexto geográfico lá da Palestina é muito diferente do nosso contexto geográfico no nosso país, por exemplo, e também cultural, a nossa cultura brasileira, e vamos trazer mais para perto aqui, carioca é bem diferente da cultura é, lá do te das terras bíblicas, de Israel e assim por diante. Então, esses três aspectos introduziram o nosso tema. Agora, nós vamos entrar num quarto. Nós temos um quarto, uma quarta dificuldade que pode ser o um impedimento para uma melhor compreensão da Bíblia. E a, a quarta dificuldade é o aspecto cultural. Então, a minha pergunta para vocês, para nós iniciarmos, Desculpem. Contextual. Contextual. Está ao vivo? Então o erro também é ao vivo. tá <risos> É o contextual. Ou seja, o que nós queremos dizer quando nós temos uma dificuldade contextual? O que quer dizer isso?
1: Eu? <risos> Para começar. Deus abençoe a sua vida. Como uma obra literária, como uma produção literária, e até, ainda que fosse oral, também teria um contexto. né Então a produção... Textual, ela tem um contexto. A pessoa que vai escrever, ela está escrevendo diante de uma necessidade, de uma demanda, que a faz, que a leva a escrever, a produzir o texto. Ela tem uma motivação para aquilo e tem uma intenção. Talvez tenha umas coisas, mas, enfim, tem, tem a realidade histórica que a leva a fazer, aquela, a produzir o texto, no caso bíblico. Tem o que motiva e tem é, a intenção. Então, você desconsiderar isso é, jogar quase que tudo fora, então imagina que hoje eu vejo, um exemplo, eu vejo muitas pessoas ensinando coisas antibíblicas. um exemplo, isso é uma realidade, é um fato, diante disso eu sou motivado por Deus a pregar, ensinar, para que o povo não pereça, por exemplo, eu sou motivado, e aí eu vou ter uma intenção, quando eu ensino algo, para ensinar o caminho certo, então tem a realidade, tem a motivação e tem o alvo, se eu desconsiderar isso, e temos exemplos números disso, né? Então, para facilitar, é a intenção do
0: autor quando escreve aquele texto. Ele tem uma intenção, todo o texto tem. Todo o texto tem. Pastor Ayrton, qual é a intenção, por exemplo, de Paulo quando escreve a maioria das cartas? Para a gente só pontuar de forma ampla, mas para exemplificar para os
2: nossos ouvintes. Bom, é, e complementando o que o pastor Patrick disse, a Bíblia não foi escrita em versículos e capítulos. Aliás, repete isso, por favor, é, a Bíblia, olhando para a câmera. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então, se você entender isso bem, o que, é que vai acontecer? Você, o, o versículo facilita a memorização, aquela coisa toda. Mas pode dar uma falsa ideia que bastou ler o versículo, você já entendeu tudo. Então, o contexto é exatamente você é, saber que, a, quando está lendo um versículo, é maravilhoso. Mas vamos entender a intenção do texto e do texto amplo, vamos dizer, o livro, porque o livro foi escrito dentro de um assunto, Primeiro, Coríntios, problema na igreja, é, é, questão de dons espirituais, então Paulo tem todo um assunto com Coríntios, terça licença, o senhor já veio. Então, Paulo está tratando de um problema. Segundo a Coríntios, ele já está falando de umas acusações que alguns né, estavam fazendo a respeito do ministério dele. Se você não entender isso, o que você vai fazer? Vai pegar um versículo ali e vai fazer até uma doutrina. Primeiro, os coríntios. Né? Acaso vocês não se batizam pelos mortos? E aí, esse versículo está dentro do capítulo da ressurreição que Paulo está tratando. Então, é, surgiu uma doutrina que você se batiza pelas pessoas que morreram Para ela ir para o céu ou para um grau maior, num, num outro céu maior Então, para facilitar
0: aqui, o que nós entendemos é que normalmente Não podemos generalizar, obviamente, mas quando Paulo escreve uma carta Ele está tentando tratar um problema É lógico que ele pode falar outras coisas, mas a intenção ali é tratar um problema Quando os evangelistas escrevem os evangelhos, qual é a proposta? Qual é a intenção
3: que há ali, Pastor Marcelo? Falar da pessoa de Jesus Cristo. Apresentar Jesus. Apresentar Jesus. Cada evangelho tem um, uma proposta, né? E o de Mateus foi escrito para os judeus, o de, de Marcos foi escrito para os, para os romanos, romanos. E, e por aí vai, né? O de Lucas foi escrito para os gentios, para o, não é isso? para os gregos e por aí vai então essa aqui a gente tem que perceber isso agora voltando à questão do contexto hoje de manhã eu estava pensando em palavras que de acordo com o contexto elas podem ter significados completamente diferentes Sim. por exemplo a palavra mundo o mesmo autor João ele diz porque Deus amou o mundo mas depois, lá na primeira epístola dele, ele diz: Não ameis o mundo. Não é interessante isso? É verdade. Interessante, não, não ameis né? o mundo, mas ele diz também que Deus amou o mundo. Quer dizer, então a mesma palavra, e de acordo com o contexto, ela vai ter um significado completamente diferente. A palavra céu, a palavra carne, são palavras que, de acordo com o contexto, têm significado diferente. A palavra piedade. Lá, lá em Deuteronômio fala que Deus terá piedade de ti, mas é, lá em 1 Timóteo quando o Paulo fala da piedade que o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade é em tudo proveitosa. Essa piedade não está significando pena do do, do, do próximo, né? É, a piedade aí no caso significa a uh, uh, os exercícios religiosos que fazem parte da vida cristã. Então, é, as palavras, né? As eu, palavras
0: importam. importam.
3: Eu, eu vou até mais além. Não somente quem interpreta deve, ter, deve cuidar, ter cuidado com o contexto, mas também quem fala. Não é? Sim. Quem fala tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque dependendo do contexto em que fala, aquilo pode soar extremamente ofensivo para quem ouve, não é verdade? É
0: verdade. Então, a gente tem que pensar que quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que olhar não para o versículo isolado. É, às vezes a gente brinca, principalmente quem trabalha nessa área mais de Bíblia, como é o meu caso, que tem uma doença que surge por aí, principalmente nas igrejas, que se chama versiculite. É? A versiculite o que é? é? A pessoa pega um versículo... E vai ler aquilo e vai achar que aquilo é suficiente. Eu lembro da época, quando eu era criança, que tinha as caixinhas de promessa. Caixinha de promessa. Então, pegava um versículo e nada mais. E, claro, toda a leitura da Bíblia ela é proveitosa. Seja um versículo, seja um capítulo, seja um livro inteiro. Mas quanto mais nós aprofundarmos e ampliarmos a leitura, isso quer dizer que
1: melhor nós vamos compreender a Bíblia. É isso? É isso? é isso, pastor. E assim, o pastor, Assis citou, o pastor Ayrton citou muito bem é, a questão é, do contexto amplo, a gente poderia tentar de maneira didática para os nossos irmãos, existem contextos mais próximos na prática, pegando o um texto um versículo, tem um contexto direto que é o um assunto que está ali tratado. Naquele mas, versículo naquele especificamente. Versículo, os, e os versículos anteriores e posteriores ali, existe uma, um contexto do capítulo, do livro, do Novo Testamento, é diferente isso. Eu queria, eu queria começar no micro. Ele falou, Filipenses 4... 13. Esse é um exemplo micro. Contexto direto. Direto. Não é amplo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse não precisa entender. Capítulo. Não precisa nem pensar em intenção do autor. Porque se você ler dois versículos anteriores, você já vê que Paulo fala. Aprendi a me contentar com tudo. Sei passar a luta, dificuldades. Sei ter abundância. Passar fome. Então não precisa nem entender de teologia muito. É só ler um, dois versículos antes. Isso é um contexto... Direto. E muita gente aplica de maneira enganosa ou proposital, não sei, esse versículo de maneira totalmente errada. E tem consequências graves isso.
3: Explica, pa pastor v Patrick, é. o que, que o versículo significa. <risos> boa, boa. Porque esse versículo é assim... Muito mal, é muito e mal muito citado. citado.
1: Explica. Pastor Marcelo disse, a palavra mundo pode mudar. Se você pega esse versículo separado, posso todas as coisas, então posso tudo. Porque todos é todos. Todos não é todas?
3: Posso, posso andar sem máscara, que eu não vou pegar Covid, posso pode... todas as coisas. Ah, até
1: aí... Pode voar, pode. pode... É, exatamente. exatamente, posso tudo. Só que o universo de tudo ali, o universo do assunto sobre o qual o Paulo está falando todo ali, são todas as coisas que ele acabou de citar. Eu posso exatamente. tanto ter dificuldade como lutas, e ainda assim, como diz o Romanos 8, sou mais do que vitorioso por aquele que me amou. Eu posso ter luta e dificuldade, eu sou fiel na pobreza, sou fiel na abundância. Sou fiel perseguido, sou fiel... Então, assim, esse tudo, não é tudo que eu quero, em, todos, em, em todas as circunstâncias, esse é o conceito. né? Em com todas as situações. Com contentamento. Com contentamento, Perfeito, porque isso. o
3: tema da, da epístola é alegria. Cristã, aprendi a contentar-me com todas as coisas. Alegria cristã, aprendi a contentar-me com todas as coisas.
0: Eu ouvi uma vez alguém dizer que eu acho que não dá para fazer, mas seria uma boa ideia. Deveria ser proibido ler Filipenses 4.13 se não ler os versículos anteriores. <risos> Deveria ser né? proibido, né? Deveria ser proibido. Eu só podia ser revelado depois de ler os versículos anteriores. Então, para que você entenda bem, nós estamos falando para você que quando você lê um texto, leia o que vem antes. O que está que acontecendo antes? O que está que acontecendo depois? Aliás, os pro... o próprio texto bíblico, às vezes, tem conexões. Né? Portanto. Portanto, o que Quer dizer que algo vinha falando... E é, que é conclusivo, pres... né? É conclusivo. Eu preciso entender o que vinha falando... Antes para é, ler o depois E compreender melhor o depois né? Então, pastor aí tu vejo que o senhor está animado para falar Está quase Não, subindo aqui, Fala
2: é, Toda vez que tiver um porquê, portanto né, isso, Causa, explicação Tem um assunto a ver com Algo que passou Mas existem versículos tão bonitos Tão bonitos Tão bonitos como esse Posso todas as coisas que eu até entendo por que a pessoa para naquele versículo, e aí ela fica, posso todas as coisas? E ela repete aquilo, com fé, claro, com sinceridade. E aí, quando vem a adversidade, e ela vai, esse versículo, olha, posso, só que, às vezes, ela vai continuar doente. Aí que está o drama. É, é, como se Deus, ó, eu posso tudo então Deus vai me dar aquele carro que eu decidi que é meu, eu rodeei aquele carro sete vezes, eu sempre crizo uma Mercedes só que o um indivíduo ganha mil reais por mês, é. não vai dar nem o combustível, não é verdade? então agora tem um texto que eu amo e eu vou citar é, que Deus é fiel e eu creio nisso plenamente, mas nós vamos pegar, é, segundo a Timóteo 2, 11 a 13 quando diz assim é, fiel é esta palavra. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel ao quê? Ao que ele disse, a sua palavra. O contexto pede que eu tenho que sofrer com ele até o fim, eu tenho que é, morrer por ele, né? ou morrer para ele, e eu não posso negá-lo, porque senão ele vai me negar. Eu já vi pregadores, meu irmão, você que está fraco, você que está assim, não, não se preocupe, você até está em pecado, não se preocupe, porque Deus é fiel. Aí eu fico, eu tremo, porque se eu pensar nesse texto. Deus é fiel, ele vai me negar porque eu estou negando. Mas ele é fiel ele... a quem, pastor? Ele é fiel à sua palavra. Isso aí. É. Então, olha que coisa linda. Ele é fiel, permanece fiel, ele é sempre fiel. Mas leia o contexto. Eu tenho que estar disposto a ir até a morte por Ele, sofrer por Ele. Eu não vou negá-lo, ainda que tudo dê errado. Eu não vou negá-lo porque ele é fiel. Ele me fez garantias. Se eu fizer essas coisas,
0: dá para dar um glória a Deus aí, cara. Glória a Deus, mais. Quase né? uma Aleluia. pregação, aqui. É, né? <risos> Gente, então a primeira dificuldade de contexto tem que ser superada. Tem uma frase que até é clichê, mas que ela é significativa. Texto fora de contexto gera pretexto. Vamos ampliar isso. Gera heresia, engano, às vezes má fé. Então leia o texto bíblico. Dentro
1: do seu contexto. Uh, antes de nós partirmos para a quinta dificuldade. Pastor Cia, posso te interromper? Se você não pudesse, falar que não e eu te continuo, amigo, numa boa, tá? É porque a gente falou, não sei se você vai entrar nisso ou não, tá? Porque é ao vivo, então a gente. Não é tudo programado, não. A gente falou de contexto direto. Mas lembra do texto de Isaías 1,19? Você vai falar sobre isso, não? Não, pode falar. Já não é um contexto direto, é um contexto mais amplo. amplo. Que diz: se vocês desejarem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. E texto bom de repetir, né? Já
3: ouvi em pregação. E falar por aí, né? E
1: aí, vamos lá. Qual é o contexto disso? Hoje se prega em vários púlpitos. Se você quiser desejar, basta desejar e ouvir ao Senhor, vai comer o melhor dessa terra. Para começar, que é desta terra, não terra humana, mas na terra que eles estavam. Para começar, não é terra globo. Assim como o mundo ali de João, primeiro, Deus amou o mundo, amou pessoas. E não a meia esse mundo, não há mesmo o sistema, não é isso, pastor? Exatamente. Exatamente. Então, aqui, terra não é o planeta Terra, para começar. Terra ali é a terra de Canaã onde eles estavam. Então, rapidamente, sem me alongar muito, temos que entender que no contexto do Antigo Testamento, nós temos uma história que não é igual, é paralela, mas não é igual. Antigo Testamento, Deus pega um povo, leva pelo deserto para onde? Para a terra prometida. No deserto não tinha prosperidade, no deserto tinha provisão. Não é isso? Muito bom. Estamos juntos? na terra prometida tinha prosperidade. Por quê? Porque Deus levou o povo no deserto para a terra prometida para que viesse o Messias. Esse era o propósito com Israel. No Novo Testamento, Deus também tem o povo, nos leva também por onde? Pelo deserto, que é a vida cristã, que é o pão nosso de cada dia, que também é um deserto. E temos uma promessa de uma terra prometida, que é espiritual. Lá na eternidade haverá promessas de prosperidade. Mas aqui, querido... Queira você ou eu não, Novo Testamento é pão nosso de cada dia. Deus como Pai nos dá mais? Nos dá mais. Mas promessas, ou seja, as promessas de Deus para Israel no Antigo Testamento são temporais, são naturais para que o Messias viesse. Hoje, as promessas são espirituais para que nós entremos um dia na Terra Prometida. Ou seja, as promessas do Novo Testamento são de nos sustentar em Cristo. Então, se você não entende isso, essa mudança vai interpretar todo o antigo errado e vai falar um monte de besteira e prometer coisas erradas para o povo e o povo depois fica decepcionado com Deus.
0: Gente, com essa simples e objetiva explicação, um minuto, cai por terra todo o argumento da teologia da prosperidade. Todo. Todo é distorcido. Correto? Correto. Então veja o quanto é importante entender a Bíblia, porque os teólogos da prosperidade, que eu acho que nem teólogos são tantos, mas né, os anunciadores da prosperidade, eles usam textos fora de contextos para prometer coisas que a Bíblia não está prometendo. Então, isso é um perigo. Como é bom. Obrigado, pastor Patrick, é por, essa, é. É. por essa explicação. Não resta
3: dúvida de que Deus nos prospere. Claro, claro, lógico, Deus, lógico. claro não Deus, é isso. Deus nos sustenta. Claro. Ele é o como nosso um pai, Deus provedor, ele nos sustenta. Agora, a gente tem que entender também que pro, prosperidade não é necessariamente Exatamente. você ter o carro do ano e casa própria, não, não é por aí.
1: Eu né? quis dizer que o senhor, como pai, pastor Marcelo, a sua responsabilidade com as suas filhas era de escola... Era tudo isso. Até dava mais. Mesma coisa. Agora, Deus, a, Deus tinha uma, uma responsabilidade com Israel que não tem com a igreja. Hoje é de nos sustentar em Cristo. Lógico, tem outras coisas a mais, Deus nos abençoa. Mas responsabilidade é nos ajudar a sermos fiéis até o fim. Essa, essa é a...
0: E até essa prosperidade, ela está sempre condicionada a uma, também uma postura de obediência, de comprometimento, seja com Deus, seja com a igreja, e com até aquilo que você vai fazer. Deus não vai te prosperar simplesmente porque você está deitado na cama o dia inteiro declarando que você é próspero, correto? Ah, exatamente. É, é bom a gente diferenciar isso, né
2: É, é... É o Salmo 127, né? Vai Fala lá, você está afim de falar do Salmo 127?
0: Então nós vamos falar.
2: <risos> não, é, é, é interpretações erradas. O Salmo 127 é um Salmo que eu amo, todo mundo. eu vejo todo mundo citar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. A Bíblia diz, ele dá o sono a ideia do contexto é o quê? Você acorda cedo, vai trabalhar, ou acorda cedo, vai vigiar, e Deus te dá condição de dormir, porque você sabe que naquele momento Ele está protegendo, está suprindo. A ideia que eu vejo as pessoas citando é ele dá enquanto dorme. A, a tradução, não houve não essa intenção na tradução, mas, mas é como uma, se entende. Tem uma
3: tradução que fala assim, não, enquanto tem, dorme. Eu
2: sei, mas a, a, eu não creio que o tradutor teve essa ideia de você dorme. E eu já vi muita gente falar isso. Meu irmão, não vai procurar emprego, não. É, é, olha, está no Salmo 127, versículo 2. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aí o indivíduo vai dormir, aí não procura emprego, aí. Não, eu, já, eu, eu não estou brincando, eu já vi gente pregando isso. Meu irmão, não estou preocupado, não, eu não estou preocupado, porque os seus amados ele dá enquanto dormem. O contexto pede você trabalhar, você vigiar, e Deus te dá o quê? Enquanto dorme, Deus te dá descanso, você tem condições de recuperar. Então, é mais uma questão de você não olhar o contexto. Muito bem. E, e, e nós acreditamos que Deus pode
0: trazer alguma coisa que a gente não esteja esperando. Sim, Deus pode enviar alguém. Sim. Mas é, não é a regra. né? Então é importante isso. Ah, gente, tem bastante pergunta aqui. Uhum. E, e como aquelas da semana passada é, são bem, <risos> bem capciosas. Olha só. Priscila de Queiroz. Gostaria que explicassem que sobre os filhos de Deus e filhas dos homens, de Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Glória a Deus, porque eu só sou o âncora. Eu não respondo as perguntas. Então, vamos lá, o que, que vocês podem... É, é importante falar, enquanto vocês vão pensando na resposta, existem diferentes interpretações para explicar isso, tá certo? É claro que nós vamos falar as diferentes interpretações. Mas não temos como definir algo, porque tem, falta informação para ter uma definição. Ainda que a gente pode pensar, falando, não, é, é, pelo contexto dá para entender que é isso. Então vamos lá. Respondam a Priscila.
2: Bom, vamos lá. É, é... Existem duas interpretações básicas para esse texto: Gênesis 6. É, o texto diz, havia gigantes na terra, e depois, vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens, nasceram os valões, varões de renome. Alguns entendem, tá, a Bíblia de tudo que entende assim, que é uma questão que está citada lá em Judas, que anjos teriam tido envolvimento com as filhas dos homens, as mulheres, e aí um ser, nasceu um ser híbrido. Então, eu não vou explicar porque eles pensam isso, vou dizer porque eu discordo. Eu acho que, eu penso que nós temos mais ou menos uma linha. Então eu vou dizer o que eu penso. Por que, que eu não, na minha cabeça não podem ser anjos? Basicamente rápido. Primeiro, que não diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e nasceram gigantes. O texto diz que havia gigantes na terra. E depois, eu não consigo ver diferente, já havia gigantes. A palavra gigante aí é nefel. Néfel é caído. Caído vai aparecer depois, quando Moisés escreve mais adiante, depois do dilúvio, continuou havendo caídos. Então, se eu interpretar dessa forma dos anjos, eu tenho que pensar que ainda hoje há uma raça híbrida. É, então, que não, não teria sido destruído no dilúvio, porque a ideia é que foram destruídos no dilúvio, mas continua depois. Terceiro, é, os filhos de Deus, nesse texto, eles são traduzidos pelos judeus da Septuaginta como ruios como, Tuteu, é, que significa filhos de Deus. Essa expressão aparece em Jó, 1, 7, 22. Ela vai aparecer lá, filhos de Deus, falando dos anjos. E os judeus da Septuaginta traduziram como Angelos Tuteu. Significa que os judeus entendiam que lá falava de anjos e aqui falavam dos homens. Terceiro, quarto, é, imagine que Deus vai punir um pecado, e Ele vai punir um pecado porque anjo teve relação com a mulher e gerou alguém, mas Ele mata o homem, o que, que o homem tem a ver com a história de anjo tendo relação com a mulher? Ele deveria guardar os homens no dilúvio, ah, não tem como, Ele decidiu matar ali é, é, homens, mulheres, por quê? Porque o pecado tinha sido enorme. Quarta explicação, então, sem me alongar muito, Jesus fala que os anjos, não é isso, no céu não se casa, não em casamento, e outra coisa, se anjo, a Bíblia diz que Deus criou cada um sua espécie, anjo é um ser espiritual, se ele puder ter relação com a mulher e gerar filho, significa que ele tem poder de dar vida porque Deus deu o princípio, são 23 cromossomos masculino com 23 cromossomos feminino para gerar um, ser, um novo ser com 46 cromossomos. Se anjo teve relação nesse texto com mulher, significa que anjo tem poder de criar 23 cromossomos é, e colocar na mulher. Pra... Então, eu não acredito nessa. Para mim, é uma má interpretação do texto que está em Judas.
0: muito bem Ali
2: podem ser os descendentes de sete, é uma boa interpretação, porque foi se afastando a descendência de Sete com a descendência de Caim. Pode ser é, os valentes da terra começaram a se levantar homens poderosos que começaram a olhar para as mulheres assim é, e, e tomar as mulheres de qualquer maneira. E pode ser uma referência idiomática, como Paulo vai dizer mais adiante, que Adão veio de Deus e a, a, a mulher Eva veio do, de Adão. Ou seja, apenas uma expressão, Deus criou o homem, e fez a mulher de Adão. Então, filho de Deus se referindo ao homem. E filha do, né, do, do, do homem se referindo por causa da geração da mulher. São interpretações que eu acho plausíveis. A única que eu não acredito é que anjo teve relação com mulher e gerou filho, porque biblicamente não tem como aceitar que anjo tem poder criativo. Alguma. Perfeito, né? Uma excelente explicação. É, Zila
0: de Oliveira. Isaías, capítulo 53, versículo 5. E aí? Somos sarados? Em tempos de pandemia,
1: é uma, é uma boa pergunta. Me dá alguns segundos, que eu vou, eu vou achar que outro texto está em Pedro alguma coisa que fala sobre isso. Sabe de cabeça Enquanto não? Você,
2: é, é, é a mesma citação de Pedro que fala de regenerados. Mas eu quero falar sobre Mateus 8,17, que é uma, é uma citação desse texto. Tá? Mateus 8, 17. Jesus está curando para todo lado curando um monte de gente, aí diz assim, isso para se si cumprir as escrituras, pelas suas pisaduras fomos sarados, a pergunta que eu faço, Jesus já tinha morrido? Não, Jesus está curando para todo lado, porque a ideia qual é, Jesus na cruz curou a gente e a partir da cruz nós fomos curar, só que Jesus ali não, não, não havia morrido ainda na cruz. Jesus, essas curas que Jesus está fazendo ali, né? esses milagres, é para mostrar o seu poder messiânico. O que Jesus está dizendo? Nós vamos no céu, nós vamos ser totalmente sarados. Aqui na Terra, nós continuaremos tendo doença. Deus pode curar? Pode. Porque a garantia da cura da doença e é da obra de Cristo. Todo mundo que foi curado, na minha opinião, no Antigo Testamento, é pelo que Cristo faria. Quem foi curado com Jesus é pelo que Cristo estava fazendo. E hoje nós somos curados pelo que Cristo fez. Agora, a cura total só haverá na eternidade. Porque Pedro vai fazer uma referência a isso. Então, pastor Patrick, achou? Achei,
1: achei. Pode
2: ler, Pedro vai falar isso.
1: Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim, preste atenção. levando ele, Jesus mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pedro está pegando esse texto aí, que ele conhecia. Sim. Ou seja, primeiro, aqui abri um parênteses rápido. Nós não estamos falando que Deus não cura. Sim. Até tivemos aqui um bate-papo muito bom sobre... Cremos que Deus continua curando hoje. Eu tenho experiência na minha família que Deus cura hoje, de maneira sobrenatural. Isso não é assunto. A questão é que na cruz do Calvário, pelo menos o que Pedro aqui interpreta esse texto é que foi sarado porque agora nós estamos enfermos, agora nós podemos servir a Deus para que mortos para o pecado, agora vivos em Cristo, podemos viver para a justiça. Então não é cura física, pelo menos não necessariamente. Repito, obviamente cremos que Deus continua curando hoje, mas Pedro entende que é uma cura, nós estávamos mortos em nossos pecados, nós fomos sarados e hoje vivemos para Deus. Ainda que, como o pastor Ayrton bem disse, não ainda de maneira completa, até aquele conceito na teologia de já e ainda não, né? Nós já vivemos isso, mas vai ser de maneira plena na eternidade. Mas, então, se você pode orar todos os dias, três horas por dia, jejuar todo dia e comer bacon todo dia. Tu vai ficar doente, não tem como, cara. Então, assim, algumas coisas são até meio irracionais, você dizer. Então Sim. tem que cuidar do seu corpo também, porque o corpo está nesse mundo, não tem como. Mas Deus cura, mas a principal, Ele cura do pecado. Tá bom? É. Então
0: é até importante entender Pastor Patrick, que o contexto de Isaías Isaías é reconhecido como um profeta messiânico E Isaías 53 Também descreve muito sobre a obra do, do, De Cristo né? Uma profecia apontando para ele Que a, a ênfase Da obra de Cristo, por mais que ele tenha curado é, Realizado Um ou outro milagre, uma ou outra Ressurreição, a ênfase de Cristo Não é a cura né? Os sinais seguem então, a ênfase é a cruz, é essa libertação do pecado. Estávamos
1: mortos no pecado, agora vivemos com Cristo e em Cristo. Né? E na
0: perspectiva da, da revelação progressiva. Então, ainda que as pessoas ali, até mesmo no tempo de Jesus, não tenham tido a compreensão, não, não estou dizendo que há referência sobre isso, mas Pedro amplia a compreensão amplia. de como interpretar Isaías. Né? Perfeito. É, isso é muito importante que nós possamos entender. E o Neemias Eloi. Pastor Marcelo pergunta, é, podem comentar sobre Salmo 82, versículo 6. O Salmo 82, versículo 6, eu vou ler aqui para que as pessoas saibam. Diz o seguinte, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Esses dias até eu entrei numa live, bastante gente ouvindo, e aí a pessoa falou, não, porque nós somos deuses, está no Salmo, Jesus disse também. Né? Então, como explicar vós
3: sois deuses, vocês são deuses. Bom, esse deuses aqui é a tradução da palavra bíblica Elohim, que é o nome de Deus, que, na verdade, é um nome plural. Né? O nome de Deus é Elohim, esse im, esse sufixo im, é, é o plural masculino no hebraico. E Ots é o plural feminino. Então, o, é interessante, o nome de Deus é um nome plural. Talvez seja até uma, uma referência à trindade. Já ouvi isso, alguns estudiosos falando. E Mas acontece que essa palavra Elohim também significa juízes, significa autoridades. Então, quando ele diz sois deuses... É possível, eu não posso afirmar isso, mas é possível que ele esteja dizendo, vós sois juízes. E, provavelmente, se referindo ao fato de que, quando uma pessoa julga com a reta justiça, ela está agindo em nome de Deus, ela está sendo um instrumento de Deus para, para a, a, a implementação da justiça na Terra. Então, eu vejo dessa forma. É. Esse, esse versículo aqui. E, e olhando para o contexto, pastor, nós temos
0: toda a garantia, porque vamos pensar aqui dentro do tema. Olha para o contexto. O Salmo, ele tem oito versos, e ele tá, o tema do Salmo é Deus, o juiz de todos. Diz que Deus toma o lugar na congregação divina para julgar os deuses, diz no versículo 2 que tem juízes julgando injustamente, tomando partido, julgando, julgando de forma parcial, que não estão defendendo o direito dos fracos, dos órfãos, não estão fazendo justiça aos desamparados, não socorrem os fracos, os necessitados, e eles nada sabem e nada entendem, porém, aí o versículo diz, vocês dizem, são deuses. É como se um juiz... Não é muito juiz. diferente do dia é de hoje. É. é como se um juiz... Se tiver algum juiz ouvindo, desculpe.
1: Tem autoridade é. para... <risos> se sentem
0: deuses... Porque tem autoridade para julgar.
3: É isso aí. Oh, e o versículo 7... No meio dos, dos sete... deuses é no meio dos juízes. É no meio dos juízes. No meio dos juízes. É isso aí. Quer dizer, o contexto é esse, sem dúvida. E, alguma. aliás, olha o que, que o 7 diz. Mas
0: vocês morrerão como simples mortais. Ou seja, vocês não são deuses. Não são. Só tem um reto
3: <risos> é e justo é juiz. É isso, é? é isso
0: aí. Então,
3: essa é a explicação. Mas se pegar fora do contexto... Opa, sou Deus, estou... É. E teve, teve um pregadorzinho é? famoso
0: por aí, com muito seguidor no YouTube, Instagram, que andou pregando isso por aí, né? fora de contexto. Nós precisamos Exatamente. olhar para o que o texto diz. Alexandre Pereira Santos faz uma pergunta: texto sem contexto é pretexto para heresia? Sim, como nós vimos aqui, é pretexto para heresia. Então nós vamos agora para a quinta dificuldade, para nós concluirmos o tema no programa de hoje. Uh, a quinta dificuldade, pastor Marcelo, a gente poderia dizer que uh, ela é uma dificuldade com base nos textos, nas línguas originais, é uma dificuldade de caráter linguístico. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia uh, foi escrita, Antigo Testamento, no hebraico, pequenas partes em aramaico, aramaico e o Novo Testamento no grego. Então, isso é uma dificuldade
3: para nós nos dias de hoje? Sem dúvida alguma, é, existem passagens da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, que se você não der uma espiada no hebraico, você não vai entender o significado. Eu, por exemplo, eu nunca entendi aquela passagem de Amós, capítulo 8, versículo 2, em que Deus diz para Amós, o que vês, Amós? E, e eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Aí eu ficava pensando, o que, que tem a ver o fruto de verão <risos> com o fim do meu povo de Israel? É porque no hebraico existe um jogo de palavra. E que o, a palavra verão é a palavra kits. E a palavra fim é a palavra ex. Então, ele está fazendo um jogo de palavras. Tem aquela também... O que viste, Jeremias? uma Eu vejo uma amendoeira.
0: Uma vara de amendoeira. Uma vara
3: de amendoeira. E, e aí ele... Ah, viste bem, porque eu velo sobre o meu povo. Eu... Como é que é? Ah, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, é porque a palavra velar e a palavra amendoeira, choque... To choquetes e chaquete. Essa daí eu não eu, essa daí eu não estudei. <risos> Mas tem muitas assim. Tem uma outra que lá em, em Isaías, é, capítulo 28, versículos 10 e 11. Na, na versão de Almeida, diz assim, é, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo... O que, que tem a ver os preceitos com a, as línguas gaguejantes? É porque no hebraico, no hebraico fica uma coisa assim: kitsav la tsav, latsav, la tzav, kav la kav, kav la kav. Então o, 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 o som que, que se ouve é como se fosse uma pessoa gaguejando. Então, é, é muito interessante é. isso.
0: Então, pastor, é, o, o que o senhor diz é que há um jogo de palavras um jogo de utilizado palavras. Na, na língua hebraica, na língua grega também, obviamente, que, na hora de traduzir para a língua portuguesa,
3: pode não fazer sentido. Pode não fazer sentido. Mas aí, quando você lê no, no original, aí a coisa faz todo sentido. Quando nós estivemos em Israel, nós fizemos amizade com o senhor judeu messiânico, e que ele, eu me lembro, nós fomos almoçar na casa dele. O nome dele era Chaptai. Ele era uma pessoa extremamente doce, judeu, mas ele cria no Messias, que Jesus era o Messias. Então ele olhou para mim nos meus olhos e falou: Você tem que estudar hebraico. <risos> Aí, mas, olhou, mas me falou assim, com uma seriedade: Você tem que estudar hebraico. Aí, agora nessa pandemia, eu estou com tempo de sobra, né? Eu falei, eu, eu, vou, eu vou começar a estudar. Eu vou obedecê-lo, né? <risos> obedeci, obedeci. Aliás, pastor,
0: é bom lembrar que o hebraico de hoje é totalmente não, diferente, é diferente. do hebraico bíblico. É o grego de hoje não
3: tem nada a ver com o grego bíblico. É, não, né? o, o grego, aliás, o grego era o grego koiné, que era uma linguagem assim. Não é, era nem o clássico não era nem de o, hoje. É uma, é uma linguagem do dia a dia. Daí a importância de se traduzir a Bíblia para o português dos dias de hoje. É super válida essa.
0: Aliás, esses tempos, eu trabalho na sociedade bíblica e eu recebi um relatório que a Bíblia estava sendo traduzida para o grego. Espera aí, não foi escrita no grego? É estranho, porque foi escrita no grego, mas tem que traduzir para o grego pro, de hoje.
3: Para o grego moderno.
0: Assim como o Almeida do século XVII... Eu tenho trechos, né? a gente tem um facsímile do Almeida, da tradução original de Almeida. Muitas coisas nós até entendemos, porque... É... Por ser língua portuguesa, a gente consegue identificar, mas a forma estrutural é diferente. Então, se uma tradução de Almeida de três séculos, quatro séculos atrás já é difícil de compreender, imagine algo escrito há muito mais tempo. Então, a gente tem que entender que essa é uma dificuldade. Veja, sem teoria da conspiração. As nossas traduções, e aqui eu defendo não só a sociedade bíblica, mas as traduções de boa parte das organizações cristãs que trabalham com tradução são sérias, são competentes, elas procuram expressar de forma mais literal possível o que está no texto. Mas, ainda assim, tem situações que a língua vai fazer diferença. E tem uma, um, algo que é importante a gente lembrar, o idiomatismo. Né? O que, que é? É uma forma de alguém expressar algo de forma específica para a sua própria língua. Né? Vamos lá, saudade, como a gente sabe, é um termo é, bem específico à língua portuguesa, correto? Uh, ou outras expressões como assim, eu vou quebrar seu galho. Como você traduziria isso para o inglês,
1: pastor Patrick? Não sei. Tô... <risos> eu, quando não sei, eu falo que eu não sei, sem crise na coisa, tranquilo. Eu quero dizer o seguinte, que se você for traduzir, se for traduzir literalmente, não faz sentido para a gente. Se isso fosse em, em hebraico, por exemplo, ou grego, não faria sentido. Então, precisa se conhecer para traduzir o sentido, Sim. Né, e não a literalidade da, da coisa, não é isso? Isso, isso. Ah, Amós
0: 4.6 tem uma expressão que diz, Por isso mesmo vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Então, é, um, é um, um aspecto do idioma. O que, que é deixar com o dente limpo? Não é que Deus era um dentista, né, que tinha limpado. Não, era passar fome. Né? Então, pastor Ayrton, vamos lá. O, como que a gente pode, então, lidar com isso? Como que a gente pode resolver essa questão? Primeiro, é lembrar que as traduções estão aí e nos ajudam. Mas o que mais?
2: É, eu, eu entendo que nós podemos, além de se utilizar de traduções, porque existem métodos de tradução alguns são mais literais. Nesses versículos lidos, quem, quem segue literalmente o texto vai dar um problema na, na tradução. Sim. Já, é, né, se o outro usar uma equivalência, ele vai procurar o sentido... O que, que significou de dentes limpos? Ele pode traduzir, é, deixarei vocês sem, com fome, sem comida. Então, se você pegar duas, três traduções num versículo... É, aliás, é até bom dizer o seguinte... Nós não estamos tratando daqueles versículos claros, como eu faço para ser salvo, essas questões. Não. Nós estamos de questões, às vezes, da cultura. Isso não vai afetar em nada o cristão quando lê sua Bíblia. São apenas detalhes, às vezes, de um verbo substantivo que, que não tem. Aí você, sabendo o hebraico, sabendo o grego, você consegue compreender melhor. Mas mesmo que você não saiba, você botando, colocando três, quatro traduções, um dicionário bíblico, você tem um dicionário de cultura, então tem, tem, até na sociedade bíblica tem uns que vão comentando te, é, pedaços, pedaços da Bíblia, chama de perícope, né? Sim. Ele vai comentando as perícopes, né? aquele pedacinho, e você vai entendendo, é, falando da, da cultura, das moedas, quanto vale, e isso vai abrir. O seu entendimento, então como eu posso fazer? O que eu sempre fiz, quando eu me converti hoje eu tenho noções de hebraico, de grego mas quando eu me converti não tinha, o que, é que eu fazia? Revista corrigida, revista atualizada depois surgiu a, a contemporânea, também do lado depois surgiu outra, aí às vezes tem versículo que eu abro quatro bíblias e fico olhando para elas, pego o contexto e fico tentando entender, então é, você tem aí. que suprir, se você tiver condições estude grego, hebraico, a maioria não terá, não tem problema Deus proporcionou à língua portuguesa recursos para você se aprimorar
3: na palavra. Ou seja, mesmo sem saber o hebraico e o grego, você, se você tiver acesso a várias traduções, mesmo para o português, da Bíblia, isso já dá uma amplitude enorme de, de visão, não é, pastor? Sim. Isso é, é muito interessante. Aliás, deixa eu aproveitar para divulgar um portal que foi
0: criado semana passada, que é excelente, que compara traduções. É biblia.sbb.org.br Você entra, se cadastra e você seleciona o texto que você quer e as traduções, são cinco traduções que estão lá, que ficam é, em colunas para você comparar, lado a lado, colunas lado a lado para você comparar. É fantástico, porque você seleciona o versículo e você vai comparar as traduções. E isso enriquece. Quando eu preparo um sermão, um estudo, eu leio nove traduções diferentes além de pegar palavras-chave nos textos, nas línguas originais. Então, é importante sempre comparar para a gente entender melhor o que está sendo dito ali. Uma tradução ajuda a outra, complementa a outra. Por quê? Isso é importante. A gente usa um termo que se chama campo semântico, ou seja, a, a, a quantidade de palavras para expressar um termo na língua original, às vezes não consegue ser suficiente para explicar. Tem termos que são únicos na Bíblia. Tem termos que você não entende muito bem. E você tem que fazer uma opção na hora de traduzir. E, e, e isso muda. E, aliás, a língua também muda. O texto bíblico não muda, mas a língua receptora muda. Vamos lá, gente. Caridade. O que é caridade, por exemplo? Que algumas traduções bíblicas utilizavam no passado. Pode falar, Pastor Patrick.
1: Algumas traduções colocam como um amor, né? E outras não. E às vezes a mesma tradução em algumas, alguns contextos colocam como amor, em outros contextos como caridade também, né? Tem isso, né? E por que isso?
0: Porque antigamente, na língua portuguesa, caridade e amor eram quase que sinônimos. Né? Você expressava a mesma coisa. Hoje não é mais. Né? Se eu chegar e falar, Tânia, minha amada esposa, eu casei com Você por caridade, certamente eu terei é TR, algum problema, certo,
1: né? É certo.
0: Certamente eu terei algum problema, então não é caridade, é amor. Então a questão linguística é essa. Vamos para a sexta? Nós também temos, poderíamos dizer, né? É uma pergunta, até que faço a vocês, dificuldades que estão baseadas na forma que o texto está estruturado, porque a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, já afirmamos isso aqui. Mas quando nós olhamos para ela no papel, ou ali até mesmo no, no computador, no celular, nós temos que olhar também o aspecto literário. Então, em seu caráter literário apenas, a estrutura que nós temos no texto pode ser um fator limitador para a nossa compreensão?
3: Sim, porque são vários gêneros literários e você tem que interpretar cada gênero literário de uma maneira diferente. Você não pode interpretar uma carta como você interpreta uma poesia, um cântico. E, e ainda tem as citações, né? citações Sim. de poesias citações de cânticos. E, e tem também a questão das figuras de linguagem, né? que é preciso tomar cuidado né? com as figuras de linguagem, as perguntas retóricas, tudo isso. São aspectos,
0: vamos lembrar aí de gêneros que nós temos na Bíblia e que às vezes dificulta. porque às vezes a gente diz assim, não, Isaías é um livro profético, mas dentro de Isaías tem poesia. Né? Aliás, boa parte dos livros bíblicos tem texto poético, tem citação. Né? Ou seja, quando eu leio Jó, quais os cuidados que eu tenho que ter para ler o livro de Jó? Ah... Complicado. Algo bem prático, porque é um texto bem estruturado com diferentes gêneros. Então,
3: quais os cuidados? Eu devo ouvir o que os amigos de Jó falam? Pois é, eles estão falando verdades, mas num contexto errado.
0: no contexto errado. Não é?
3: Se é, você diz para mim assim, você precisa orar. Eu falei, é, amém, eu preciso, você precisa orar mais. Amém, eu preciso orar mais. Agora, vamos supor que, que Deus livre e guarde, mas eu perdi um ente querido. Aí uma pessoa diz assim, você precisa orar mais. Eu vou ficar ofendido. É ou não é? Sim. E foi isso que aconteceu com o Jó, porque ele tinha perdido entes queridos, as filhas, os bens, e as pessoas tentando justificar a Deus e não tendo empatia com ele. Quer dizer, eles falavam coisas certas, mas... Num contexto errado, né? É complicado isso. Pastor, assim, é interessante porque
1: a gente está trabalhando barreira por barreira, mas na prática. É, se, elas se... são todas ju... conectadas. Estão todas, estão todas conectadas. conectadas, Exatamente, é, entendeu? Exatamente. E aí a gente, não só em Jô, mas em, várias, em vários, todos os textos, tem coisas apenas que são. Coisa é a palavra feita de falar, né? São, tem, existem textos que são narrativas, que são apenas descritivos. Mas não servem de Descreve norma. Algo, Descreve uma algo. Uma história. Um mas fato. não são é, é, normativos, não, não determinam algo de prática para a nossa vida. Então, diferenciar isso é muito importante. Existem, até a voz de Satanás tem nas Escrituras. Esse é o mais esdrúxulo, mais claro. Mas tem texto que, opa, isso aqui é bíblico, está lá, mas não vale para a gente, muito menos ainda no Novo Testamento. Então, peneirar isso, acho que é a preciosidade da interpretação. Né? Sim. Podemos
0: lembrar aqui algumas expressões, nós nem temos elas, mas algumas figuras de linguagem que são utilizadas, expressões que são utilizadas, que podem constituir uma dificuldade para a gente trabalhar. Também a questão estrutural da língua portuguesa. A gente estava lembrando de Mateus, capítulo 6, versículo 33.
1: Ali precisa de uma boa leitura, é de, leitura. de português. Né? É, o texto claro por diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, o texto diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O texto diz todas estas coisas. Que, anteriormente, está dizendo o que comer, o que beber, o que vestir. Hoje, muitas pessoas citam, púlpito que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, olho todas de novo, entendendo? Todas, fora de contexto? Assim como eu posso todas as coisas daquele que fortalece, se eu buscar o reino de Deus, to... não são todas as coisas, todas as demais, o texto está dizendo todas estas coisas. Então, mais uma vez, tem que ler textos, versículos anteriores, entender o contexto, para entender que ali, é... mais uma vez, está tudo girando a mesma coisa. Deus tem um compromisso de sustento com os seus filhos. Uhum. Não de satisfazer todas as nossas vontades. Ainda que, como pai, repito, ele nos dê mais do que nós precisamos. Entendeu? Vocês que são especialistas em Apocalipse... É. O que, que nós temos ali como recurso literário dentro de Apocalipse? Ah, Tem muita coisa. Não em Apocalipse, mas a respeito do Apocalipse, por exemplo, ninguém sabe o dia e a hora, nem o filho, senão somente o pai. Isso, isso aí tem dois, tem dois sentidos, que são iguais, na verdade, que aí você vai ter que assistir as nossas aulas de EBD, que já estão no, nosso, na, na, no Maranata, aí de respeito a um casamento judaico, cujo filho não sabia a hora que casava, só o pai, você tem que ver lá, eu te aconselho a ver a aula de EBD sobre a volta do Senhor, e também o outro em relação às festas judaicas, que são as festas das trombetas, que ela era conhecida como a festa que ninguém sabe o dia e a hora, que, por sinal, também, ao som da última trombeta nessa festa, o povo deixava toda a colheita e encontrar com o Senhor. Então, fica só para estigar Então, são exemplos de idiomatismo, de coisas que, se você não entende a cultura judaica, e, repito, temos que tomar cuidado para não virar judaizante, Sim. Mas também não podemos para o outro extremo ignorar essa riqueza da cultura judaica. Não dá para ignorar isso, entendeu? Sim. Temos mais coisas também. Pastor Patrick, vamos lá, mas voltando para o Apocalipse. Apocalipse nós temos muita linguagem figurada, não temos? Muitos símbolos. Muitos símbolos. Aliás, uma coisa que a gente... aqui, ó. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você ouvir. Ah, fulano me disse que tal coisa, que mares significa não sei o quê. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não é Apocalipse. Outros textos precisam dizer o que aquele símbolo quer dizer. E os livros proféticos têm muito disso. Tá em muitos livros. Agora me faltou agora os versículos, talvez a minha enciclopédia aqui ao meu lado direito me lembre aqui, mas em alguns textos de profetas, a palavra mares significa nações em vários Sim. sentidos. Tanto é que Jesus já falar que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Lá em Apocalipse quando fala a besta que surge dos mares, do mar, então tem. Agora, lembrando, não é porque alguém inventou, a própria escritura tem que mostrar isso, senão cada um acha o que quer e aí não tem sentido entendeu eu acho que
0: eu acho que a gente pode aproveitar o um momento por favor divulga também o seu canal que você tem explicado muitos não. textos muitos contextos eu acho que vale a pena para que as pessoas tenham é, uma compreensão quiser, correta YouTube, do apocalipse É, no também. YouTube
1: tem um canal chamado fiéis até o fim e eu era muito amplo estudo mais de quase três horas eu dividi em oito vídeos de 20 minutos para ficar mais didático você poder parar e voltar se você quiser visitar o canal fiéis até o fim eu acho que vai somar para sua vida concorde ou não você vai ter muito enriquecimento mas Pastor Ayrton, a, a Apocalipse tem muita simbologia, muito símbolo, não tem?
2: Tem, tem. Aliás, é característica de profecias é, é com símbolos. Daniel, não é? a estátua, não é isso? A árvore que cresceu e encheu tudo. Tudo isso você tem símbolos proféticos, é, muitas vezes ligados a Israel, que é difícil para a gente entender, o judeu entendeu aquilo ali naquela época porque ele tinha aquela crença o que era figueira o que era romeira, o que era o, o que nós hoje não 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 temos mas não só essa questão das, das do simbolismo mas eufemismo hipérbole ninguém vai imaginar que o salmista ficou nadando no seu quarto encheu porque com lágrimas é, é, aí cresceu ele nadou ninguém vai imaginar que eu vejo doutrinas Olha só, quando a gente morre, a gente não sabe nada do que acontece. Por quê? Porque diz que a gente dorme. Oh, gente, É isolado, não. Jesus disse: "Lázaro, dorme". De capô que ele Jesus, Lázaro morreu. Isso aí você vai ao enterro, você não chega a pessoa, é, morreu, né? Você chega assim, é, Descansou. descansou. É. Nós fazemos isso o tempo todo Só que quando a gente Suavizamos vai para a Bíblia a fala suaviza, A gente vezes, quer literalizar não? tudo
3: Eufemismo o nome disso de é. Isso é eufemismo
2: O problema é, Eu já soube de um caso De uma pessoa pegou a passagem de Jesus e, e arrancou os olhos Porque Jesus disse o quê? Se teu olho te escandaliza É melhor arrancar um dos olhos e entrar nos céus Do que com os dois olhos A pessoa literalizou
1: e arrancou o olho É esse exemplo do pastoreio foi perfeito, na hora me faltou, agora ele lembrou. Por que, que eu sei que em Apocalipse, besta, significa império, governo, ou império, ou, ou imperador desse império? Porque em Daniel, no sonho lá, Deus revela que as bestas do sonho são Nabucodonosor, o império babilônico. Então, assim, o próprio, a própria Bíblia aponta o significado. Então, não, não é extra-bíblico, é bíblico o resultado da pesquisa. Entendeu? Muito bem. Vamos para a nossa sétima dificuldade.
0: E isso seria uma dificuldade de caráter espiritual. Né? Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de, de aspectos literários, gramaticais, contextuais, geográficos. Tudo isso está dentro de um campo da ciência da interpretação, que a gente chama de hermenêutica. Quando você realiza a interpretação, você chama de exegese. Isso a gente pode considerar como uma ciência, ainda que dependamos do Espírito de Deus, né? Agora, eu acho que é importante a gente entender também que existe uma barreira, uma dificuldade para nós interpretarmos a Bíblia e essa barreira, ela é espiritual. Vocês concordam com isso? O que vocês podem me dizer Sim. disso?
3: Eu já vi muitas pessoas instruídas que chegavam para mim e falavam assim, eu não consigo entender nada da Bíblia pessoas instruídas e por outro lado eu já encontrei muita gente sem instrução formal e que entende tudo então você vê que existe uma barreira espiritual o Deus deste mundo cegou o, o, entendimento. o entendimento quer dizer os critérios científicos por si só não são suficientes nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo para entender o que a Palavra de Deus diz Pastor assim eu,
1: eu compartilhar uma experiência que eu já, já fiz várias vezes, já compartilhei já, é, tudo que eu conheço de Bíblia, e todos nós aqui, nós não sabemos tudo, mas tudo é fruto de estudo, leitura, meditação, pesquisa, conversa com irmãos, o pastor não sabe tudo, sim às vezes eu desço num puro, pastor, sua mensagem foi abençoada, eu falei, glória a Deus, quando o senhor falou aquilo, eu entendi, eu falei, caramba, é verdade, irmão, porque tá no corpo a sabedoria, eu acho legal isso, agora minha vida prática, muita coisa do que eu aprendi de Bíblia, aprendo, não é na hora que eu leio. Curioso isso, muitas coisas, não estão tudo. Eu, eu comecei com uma prática sem querer, né, pode ser sem querer, sozinho, de começar a orar os textos que eu estava lendo. Orava um texto, uma perícope, um, um trecho da Bíblia, com a Bíblia aberta, eu ia orar, Senhor, acabei de ler a tua palavra, que disse que se eu buscar o teu reino, a tua justiça. Começava a orar o texto e repetia, e orando com Deus. E nesse, nessa oração é incrível, o Espírito Santo tem me dando entendimento de algumas coisas, até hoje faz isso. isso é muito saudável, isso, isso talvez seja ruminar a palavra. Então, eu, isso tem muito de espiritualidade. Sim. Não é só eu ler o texto frio. Então, pressupõe que você seja filho de Deus, que você entregue o teu coração a Jesus. Mas, e depois eu via descobrir. Que essa era uma prática na igreja primitiva, primitiva não, mas nos primeiros séculos, Sim. oração com Bíblia aberta. Eu não sabia que tinha isso. Léxico divina. Exatamente. É isso aí. E eu fiz assim, e eu aprendi muita coisa, aprendo e eu faço até hoje isso. Eu abro o texto, sabe quando você está lendo o texto, aquele texto salta? O Pablo começa a orar. Eu oro eu lendo o texto, Senhor, eu quero entender isso aqui. Será é que o Espírito Santo ajuda,
3: irmãos? Que coisa, né? <risos> que coisa, né? Também faço, e, isso faço isso às vezes.
0: isso porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é. né? Não é, um qualquer, não é um livro qualquer, não é uma simples literatura antiga. É a palavra de Deus. Deus fala conosco e, aliás, é, o fator divino deve ser levado em conta nesse Com aspecto. Jesus,
2: Jesus, no seu último discurso, em João 14 a 16... Ele fez algumas promessas, mas em 14, 26, ele diz que quando o Espírito Santo... Ele nos ensinaria todas as coisas. No 16, é, é, 13, ele vai dizer que ele vos guiará em toda a verdade. Eu vou contar a minha experiência pessoal. Foram muito, eu sempre fiz isso antes de ler a Bíblia, orar. E, e era muito comum a, comigo eu ter uma dúvida bíblica, é, orar, assim eu queria entender esse versículo, não entendo nada. Estou lendo, não estou entendendo. Eu ia para a igreja, o pregador começava a falar um assunto qualquer, daí daqui a pouco o pregador explicava o versículo, e às vezes não tinha a ver nem com a mensagem dele, o pregador saía, explicava aquele negócio, voltava para a mensagem, e eu ia para casa assim, ó. Deus, o Senhor me fez entender esse versículo. Então, ó, você pode aprender o Espírito Santo fazendo entender, mas usando pessoas. Às vezes você está com uma dúvida, pedindo a Deus, orando, Senhor, eu queria entender essa passagem, Olha, Deus pode usar o teu professor de EBD, Ele pode usar o teu pastor. Então, o Espírito Santo usa esses métodos para abrir a nossa mente. Às vezes, a leitura simples não nos deixa entender, embora você já tenha o Espírito Santo. É, eu, eu penso que, que, se a gente entendesse tudo de uma vez só, a gente seria um pouco soberbo. Eu acho que é aquele trabalho, a vida inteira... Eu vi um pastor, acho que foi o Luciano Subirá, contando, que ele... É... Estudava a Bíblia quatro horas, orava não sei quanto tempo, aquela, anos e anos, desde jovem, desde 15 anos. Aí uma irmã no culto chegou para ele e falou assim: Eu queria, ora por mim para eu saber a Bíblia como, como o senhor sabe. Aí ele falou para ela: Não, você é muito folgada. <risos> Vai ler, vai estudar. Eu oro, eu oro oro, direto, passo horas lendo, você... Não, é... qual é o processo natural? É você buscar Deus com simplicidade, orando e meditando. Os recursos que Deus colocar, dicionários são ótimos, mas só Deus pode iluminar. Isso,
0: muito bem. Amém? Esse é um processo da interpretação bíblica. E a
1: iluminação vai ser um processo. Deus não vai te dar demais no começo. É. Não vai fazer isso. O
3: mesmo Espírito que inspirou isso é aí. também
1: um Espírito que nos
3: ilumina. né? Com certeza. Ele que é o
0: tradutor. A nossa limitação humana provo nós. provocada pelo pecado pode ser um problema. E por isso a gente precisa do Espírito Santo. Então, um aspecto também que nós devemos levar em conta é, é, é buscar as verdades teológicas do texto. Vocês acham que isso é válido? É buscar? As verdades teológicas. Qual é a grande mensagem da Bíblia? Sim. Qual é a grande mensagem daquele texto? Como compreendê-lo? O que vocês acham disso?
1: Bem, é... Primeira
3: coisa, Cristo é o centro de todas as coisas.
1: Primeira coisa para... Enfim.
3: E a grande mensagem é a salvação. É a
1: salvação, né? é Cristo. Entendeu? É... O propósito de toda a Escritura é a redenção, é a restauração do ser humano, do ser humano para com Deus. Então, isso aí está do começo ao fim de Gênesis e Apocalipse. Então você sempre deve buscar, é, e vai encontrar muitas vezes, o erro erros humanos, queda, e Deus tentando resgatar o ser humano em toda a Escritura, através de figuras, de símbolos, enfim, de sombras, que são realidades imperfeitas, de algo perfeito no Novo Testamento. Então, buscar Cristo nisso aí, eu acho que é, o tempo, é fundamental. É, é o que eu busco fazer o tempo todo, encontrar Cristo nas Escrituras.
0: Muito bem. Minha gente, estamos chegando ao final para, então, concluirmos a oitava dificuldade, que eu acho que também é um grande desafio para nós hoje. Tiago nos diz, capítulo 1, versículo 22, que é para nós nos tornarmos praticantes e não apenas ouvintes. Vocês acham que praticar a palavra é um grande desafio? Que a gente falou como ler, como interpretar, quais as técnicas, mas, enfim, essa dificuldade de praticar, como resolver isso? Como fazer essa ponte do texto bíblico daquela época para hoje, para o mundo de hoje? Pode ir, pastor Ayrton. Pode tirar para o ímpar para ver quem vai responder. É porque ele não <risos> quer ficar... Falar, ele não eu quer lembro... superar. É que, é. Gente, deixa eu explicar para vocês. Nós sai. temos um relógio ali que vai cronometrando. Quase que não sai a palavra. O tempo de fala. O pastor Ayrton está... Eu que estou ganhando hoje, inclusive. Para com esse negócio aí, Taiana, por favor. A você é o âncora. É. Então, pode estourar, não tem problema não, pastor Aito. Pode, pode falar.
2: Não, é, pode, pode, pastor Marcelo, já explicar.
3: Não, eu, eu me lembro que uma vez o pastor Ariovaldo Ramos, ele falou o seguinte, só existe uma maneira certa de ler a Bíblia. É quando eu leio a Bíblia contra mim. Ele falou isso. Achei sensacional. Porque eu, quando eu leio a favor de mim porque tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que entender que a Bíblia é um espelho, conforme disse o, o o apóstolo Tiago, no qual a gente vê a condição em que nós estamos. E que, quando a gente vê a condição em que nós estamos, a gente tem a obrigação de fazer os retoques. Né? Então, isso é ler a Bíblia contra si. Né? O que vocês querem acrescentar?
1: Eu penso também o seguinte... é o conhecer das Escrituras não pode ser teórico ou cognitivo. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala isso, que ele é, ele é o menor dos apóstolos. E tem outra que ele fala na carta, que ele é o menor dos discípulos. Bem, essa é uma afirmação que ele não tem condição de fazer. Não é literal, porque ele não tem como saber se ele é o menor ou não. E se é, assim, uma postura dele, ou seja, o cara, o cara que conheceu que o pastor Paulo... Oh, o pastor Paulo aí. Que o apóstolo Paulo... <risos> um beijo, meu pastor. O que o apóstolo Paulo conheceu, experiência com Jesus foi o terceiro o céu. O que ele teve de revelação, ele se sente menor de todos, isso para mim é um exemplo. Quanto mais a gente conhece de Deus, isso deve se desdobrar em menor eu me senti, não maior. E muitos, quanto mais conhecem de Bíblia, por conhecer tudo isso aqui que nós estudamos aqui, o cara se sente maior. Mas, pelo contrário, quanto mais próximo de Deus, menor devemos ficar. Isso para mim é um exemplo. Porque Paulo fez aquilo, mas não é literal. Paulo não era o menor de ninguém ali. Mas quanto mais próximo de Deus, mais você conhece de Deus, de Bíblia, mas você deve viver o que você crê, o que você diz crê, penso eu.
3: Menor você é, se sente. Menor né? se e sente quanto né? mais sabe, menos sabe. Exatamente. Tem um, um versículo
2: em, em Timóteo, capítulo 2, que diz... O lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos. Eu sempre entendi isso para a minha vida assim. Se eu prego que Jesus dá paz, eu tenho que luta, pedir a Deus essa paz para a minha vida. Se eu peço a Jesus que transforme vidas e prego isso, o Senhor transforma a vida... Eu, eu, eu quero que Jesus me transforme primeiro. Então, a pregação, como disse o pastor Marcelo, é, ela é primeira para a gente. Não adianta eu pregar e Jesus está transformando todo mundo e, e eu continuo uma vida assim, meio barro, meio tijolo, sem buscar a Deus. Eu quero que a, a eficácia do evangelho, do texto, cumpra-se na minha vida. Eu quero ser um lavrador que todo mundo coma, mas eu quero comer também, eu quero participar. Eu não quero uma eficácia para os outros, eu não quero ser só um transmissor. Eu não só quero ser um, um canal, eu quero que receber também. Muito então, bem. eu penso que a eficácia dos textos Amém. bíblicos, o estudo, é a gente, se a gente tiver a concepção. Então, quando eu prego uma mensagem, eu, eu, eu procuro no texto primeiro que o texto fale comigo. É, é assim que eu sinto. Vou pregar uma mensagem, ou uma mensagem mais alegre, ou mais, de repente, reflexiva, mais dura, mas pode ter certeza que eu pensei na minha vida sobre aquele texto. Aí a gente pensa às vezes que o pregador, ele está pregando assim e é, é para pregar para não, se ele está exortando, saiba o pregador que ele está, aquela mensagem é em primeiro lugar, ele é o primeiro ele a participar primeiro a
1: dessa exortado. mensagem.
0: Ele apanhou bastante. É, ele né? apanhou antes. <risos> Muito bem, gente. Estamos chegando ao final. Eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro para hoje, para ser lida hoje, para ser interpretada hoje, para ser compreendida e praticada hoje. Então, por meio dessas técnicas, desses conselhos que nós apresentamos a vocês no programa anterior e nesse, você pode entender alguns aspectos necessários para traduzir a Bíblia, desculpe, para interpretar a Bíblia, mas o mais importante é que você estabeleça essa ponte entre o mundo da Bíblia e o mundo de hoje. E pratique a Palavra de Deus, viva a Palavra de Deus, se esforce para cumprir com aquilo que a Palavra de Deus está dizendo para você. Assim, você vai viver uma vida melhor, uma vida sadia, uma vida equilibrada, uma fé que vai crescendo a cada dia e vai conhecendo mais a Deus, mais a Jesus. Meus pastores, que Deus abençoe vocês. Obrigado por mais esse tema. Dez segundos. Dá um tchauzinho
2: para todo mundo aí. Pastor Ayrton. Amém. Uma honra hoje estar com você, que realmente você possa guardar no seu coração essas instruções. Que Deus te abençoe.
1: Deus abençoe a sua vida. Estude a Bíblia ore o Senhor e pratique. Deus te abençoe.
3: Pastor Marcelo. Eu queria deixar para você aquilo que a nossa pastora Zenilda sempre dizia, leia a Bíblia. <risos> leia a Bíblia. E eu queria também te dar uma, um encorajamento, porque determinadas pepitas de ouro que tem na Palavra de Deus, você tem que cavar. E, pra, e cavar dá trabalho. Então, você tem... Tem que gastar tempo lendo a palavra. Faça isso, você vai ser muito abençoado. Durante essa pandemia, você não pode dizer que não tem tempo. Né? É isso aí. Aliás, se você quer aprender
0: um pouco mais disso e, e, e ver como você pode conhecer, existem bíblias de estudo muito boas que podem te ajudar. Então procure uma boa bíblia de estudo. Procure o pastor da sua igreja, ele vai lhe indicar uma boa bíblia de estudo para aquilo que você precisa e ela vai te ajudar a compreender essas questões históricas, culturais, geográficas que nós compartilhamos aqui. Quero lembrá-los também que nós temos um classificado, se chama Classificados Maranata aqueles que prestam algum serviço. Se você é membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata e presta um serviço, você pode entrar lá no nosso site e se cadastrar. Cadastrar a tua empresa, o teu negócio, e você que é membro da igreja, eu queria pedir a você que entre no nosso site, escolha um profissional para aquilo que você está precisando. De preferência, como Paulo nos ensina, primeiro os domésticos da fé primeiro os irmãos da fé. Então ajude o seu irmão que de repente está precisando muito aí da sua ajuda e todos nós juntos vamos um apoiando o outro. Como é bom ser igreja de Jesus para também poder apoiar um ao outro. Deus abençoe vocês.